0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: Les Canadiens ont choisi le changement, un vrai changement ah, C'était les mots de Justin Trudeau, le chef du Parti libéral et bientôt Premier ministre du Canada. Oui, ce mardi, Justin Trudeau a déjoué tous les sondages. Il a remporté 184 sièges, tenez-vous bien, sur les 338 du Parlement canadien, majorité absolue. Ah, il fallait voir un hein, Justin Trudeau mardi soir, un grand discours de victoire, un grand sourire entouré de sa femme et de ses trois enfants. « La politique n'a pas besoin d'être négative et à base d'attaques personnelles », qu'il a dit, tout en promettant, je cite, « de ne jamais diviser les Canadiens ». Un vrai changement, quoi Un vrai changement Tiens, mais ça me rappelle quelque chose, pas vous Enfin, plutôt quelqu'un. Oui, vous savez, celui qui, qui avait promis en 2012 le changement, c'est maintenant. Eh bien, François Hollande, tiens, puisque c'est de lui dont on parle, il était en Seine-Saint-Denis mardi dernier pour parler emploi. Et voilà qu'une centaine de personnes l'attendaient, hein, malgré le froid, devant l'entrée. Alors François Hollande arrive, et très rapidement, on entend des sifflets. Un jeune qui, de la foule, crie « Le changement, François, c'est pour quand ?» Et face à ces sifflets, face à ces gens déçus, il faut le dire, les mots ont peu de poids. Parce que François Hollande peut bien parler d'égalité pour tous, de réussite, de vivre ensemble. Il a beau faire des discours partout, personne n'y croit. Et pourtant, il ne faut pas grand-chose pour que ça marche, les mots. Hein Rappelez-vous, en 2012... « Mon ennemi, c'est la finance !» En 2007, « Ensemble, tout devient possible !» En 2002, « Abstention égale collaboration oui, !» mais, mais tout ça, ce sont des mots, ça ne veut rien dire. Cela dit, les mots, bah, ça marche quand même. Hein, on le constate, les mots, ça entraîne. Les mots, c'est puissant. Et peut-être que c'est ça, au fond, la première fonction du politique. Elle peut donner envie d'y croire. Parce que même si on sait qu'à la fin, hein, comme avec François Hollande, comme avec Nicolas Sarkozy, on est toujours déçu, car le grand soir, bien part en discours, ça n'existe pas. Mais allez, vive les mots, il est 19h04. Bienvenue dans la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et ce soir dans la matinale, nous
3: recevrons tout d'abord marie Baquet, qui est sociologue et prof d'études urbaines à la fac de Nanterre. Elle a signé euh, il y a un mois une pétition qui demande que 5% du budget euh, du Parlement, grosso modo, soit consacré au financement de la démocratie participative. On va en parler avec elle dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, à 19h34, on, parle, on recevra et on parlera avec Emma et Patrick, qui sont tous les deux membres de l'entreprise Lulu dans ma rue. Un Lulu, en fait, c'est un concierge mobile hein, qui vit à Paris et on leur demandera en quoi ça consiste. Quelle est la fonction exactement d'un Lulu et puis sinon, Martin, le grand Martin, sera avec nous pour parler de la COP 21 et de ses préparatifs. Et Bastien viendra, quant à lui, nous parler des conditions de vie dans les CADA. Les CADA, c'est les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Alors restez bien avec nous sur le 93.9 ou sur Paris.org. Cette émission est en direct et donc n'hésitez pas à réagir avec le hashtag matinale ou sur la page Facebook de l'émission La Matinale de 19h. Les citoyens votent selon les valeurs personnelles, mais saviez-vous que les conditions météo ont aussi un impact sur le taux de participation? Voici Gilles Brien, météorologue et auteur du livre Les baromètres humains. On comprend que s'il y a de la neige ou de la pluie abondante, eh bien, ça va être difficile pour euh, beaucoup de gens de se rendre au scrutin. Donc c'est le premier impact. Le premier impact sur le vote des citoyens, ce serait la météo d'après ce, ce reportage. Euh, on va en parler justement de ce qui influence peut-être le vote des citoyens la manière dont ils peuvent participer à la politique. Avec nous et en studio et avec elle, Marie-Hélène Baquet. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes sociologue, hein, je le disais, prof d'études urbaines à, à la fac de Nanterre. Et donc vous avez co-rédigé, pour être précis, un rapport en 2013 qui était remis au gouvernement... Ce rapport, il était intitulé « Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les milieux populaires ». Et ce rapport, il parlait de participation citoyenne. Alors, 2013, on est deux ans plus tard. Et aujourd'hui, vous revenez en quelque sorte en tant que signataire d'une pétition qui demande que 5% de l'argent qu'on consacre à la démocratie représentative soit consacré au financement de la démocratie participative. C'est bien ça
4: non, de la démocratie d'initiative citoyenne.
3: Ah, vous avez raison de préciser. Pourquoi initiative citoyenne Quelle différence ça fait avec participative, justement
4: Eh bien, il existe ce qu'on appelle la démocratie participative, c'est-à-dire une démocratie qui est à côté de la démocratie représentative, celle, mm -hmm. des, celle des élus, euh, où finalement les citoyens participent aux jeux politiques par d'autres façons que le, que le vote. Euh, ce, bon, ce sont, ce, par exemple, les, les conseils de quartier qui sont organisés, qui sont aujourd'hui obligatoires dans les grandes oui, villes.
3: on va en parler. Mais mmh. cette
4: démocratie démo euh, participative, elle est euh, très souvent euh, organisée par les institutions, par les élus. Nous, il nous semble que pour que la démocratie revive en France, il faut aussi une démocratie participative qui soit initiée par les citoyens. Et mm -hmm. c'est pour ça que nous avons parlé d'un fonds pour une démocratie d'initiative citoyenne.
3: D'accord. Alors, on va entrer tout ça dans le, dans le concret. Euh, avec nous aussi en studio, Jules, de la rédaction de, de Campus Paris. Bonsoir, Bonsoir. Jules. <rire> Alors, tu as potassé le sujet. Tu as aussi des, des questions pour notre invité. Mais, mais tout d'abord, Maline Braquet, je, je voulais vous demander ce rapport, je le lisais. vous l'avez remis en 2013. Euh, il s'est passé deux euh, ans. Bah, pourquoi est-ce que vous faites cette pétition aujourd'hui Il n'y a rien qui a bougé en deux ans
4: Pas grand-chose, malheureusement. Il y a eu une mmh. loi qui euh, a tout petit peu avancé euh, parce qu'elle ins inscrit notamment dans les termes de la loi euh, le principe de la co-construction des politiques publiques, mais mmh. qui reste un principe très, très large. Très général. Voilà, la loi indique aussi que dans les quartiers de la politique de la ville, il doit y avoir ce qu'on appelle des conseils citoyens obligatoires. Euh, mais sur le, le fond de notre rapport, nous avons eu le sentiment que nous n'avions pas beaucoup avancé. Et c'est pourquoi, non seulement nous lançons une pétition, mais nous avons organisé euh, au début du mois de septembre une conférence de citoyens, mmh. pas part, une conférence de consensus, avec nous une avons, euh, voilà, mmh. Avec des associations, des, des, des élus, euh, des représentants de fondations politiques pour discuter d'une des propositions du rapport, euh, qui est celle donc de la création d'un fonds pour une démocratie d'initiative citoyenne.
5: Alors, on
3: parle démocratie euh, d'initiative citoyenne. On va peut-être rentrer un peu dans le concret pour voir ce que ça représente, Jules.
6: Oui, pour être concret, vous parlez des conseils citoyens. Est-ce que vous pouvez vous nous en dire plus sur leurs caractéristiques
4: Alors, les conseils citoyens donc, sont créés par la, par la dernière loi sur la politique de la ville. Euh, ce sont donc des conseils qui doivent réunir des, euh, des associations, euh, des habitants et des acteurs euh, du quartier et qui doivent devenir donc, des interlocuteurs de, des institutions. Pour, euh, pour monter la politique de la ville, pour la gérer euh, euh, dans les quartiers populaires.
3: Donc concrètement, c'est des gens qui se réunissent, qui peuvent se réunir en tout cas, et puis discuter ensemble et émettre des, des propositions qui sont après remises aux politiques. Mais le politique garde toujours un pouvoir de décision Mais à la fin. Le politique
4: garde le pouvoir de décision. Alors C'est une proposition qui s'est qui, qui qui inspirée d'une des propositions de notre rapport, qui était de, de la création de ce que nous avions appelé nous des tables de quartier en nous aspirant ben, de l'exemple québécois que vous citiez tout à l'heure, oui, euh, et donc notamment de l'exemple montréalais, et nous préconisons qu'il y ait euh, vraiment des collectifs qui euh, soient des collectifs d'action, de proposition, mais aussi des formes de contre-pouvoir euh, qui soient financées par la puissance publique.
3: Mmh, alors juste, une de bien parler dans le micro pour que... Je me <rire> on me fait signe en régie que du coup, on entendra encore mieux votre, votre propos. Jules
6: vous pensez que la participation pourrait être une réponse à l'abstention lors des élections, particulièrement élevée chez les jeunes et les travailleurs précaires
3: Oui, lors des années régionales, hein, j'en marie je on environ à 50% de taux d'abstention. Tout à fait. Ça mmh. pourrait peser dans la balance Oui, on,
4: on a en France une, une crise de la politique, mmh. une crise à la fois politique et une crise morale, avec une grande défiance vis-à-vis euh, -vis de la politique représentative. Donc euh, il faut aujourd'hui trouver d'autres voies pour que les citoyens puissent prendre la parole. Et il nous semble que la démocratie participative en est une. Mmh.
6: Justement, vous pensez que faire plus de participatif ça pourrait redonner confiance
4: aux politiques ça pourrait redonner confiance aux politiques, mais surtout aux citoyens. Euh, donc, ça pourrait faire en sorte que les citoyens euh, croient de nouveau à la, à la politique, à la chose politique, comme étant le bien commun, et non comme étant quelque chose qui serait accaparé par des élites, ce qui est aujourd'hui le cas. À l'Assemblée nationale, on n'a jamais eu une Assemblée aussi homogène du point de vue sociologique que ce qu'elle est aujourd'hui. Oui,
3: je crois qu'il y avait peut-être envie. Il y a aucun, enfin, dans les fonctions des députés, on n'a aucun qui se déclare ouvrier, par exemple. Voilà. Et à... On a une majorité écrasante de gens issus de, de la fonction publique, enfin, j'ai plus les chiffres en voilà, tête mais... des populations mmh.
4: blanches, des hommes ouais, euh, aussi. Euh, mmh. Voilà, donc on, qui ne représente absolument pas la population française
3: donc il faut contrebalancer quelque part c'est ce que vous nous dites. Alors quand on parle de, de participatif, de nouveau hein, on vous expliquait il y a un instant ce qu'étaient les conseils de quartier euh, peut-être une distinction qui est intéressante à faire c'est que euh, faire du participatif c'est pas forcément faire de l'animation sociale euh, et en même temps j'imagine que pour amener les gens à discuter à être ensemble il y a quand même un gros travail social euh, c'est quoi la distinction que vous faites entre les deux introductions. Bah non, c'est pas de l'animation,
4: c'est donner du pouvoir, euh, ce qui est assez différent. Enfin, mmh. ou, ou, faire, ou en tout cas, faire en sorte que les citoyens puissent prendre euh, un pouvoir euh, qui est à la fois un pouvoir de s'exprimer, un pouvoir mmh. de monter des projets, un pouvoir de s'opposer euh, si, euh, si nécessaire. Donc, bien sûr, pour euh, animer de tels processus, il faut des, des dispositifs, euh, il, y a des, il y a des modalités d'animation de, du, du débat qui sont, euh, qui sont importantes, mais le point de départ, ça n'est pas cela, c'est l'idée que les citoyens ont quelque chose à dire, qu'ils ont un savoir, un savoir citoyen, qu'il faut le reconnaître et qu'il faut construire avec eux les politiques publiques.
3: Mmh, Jules
6: vous souhaitez diriger 5% du budget de la démocratie représentative vers la démocratie participative. Concrètement, vous, vous iriez les prendre où je lisais le financement des partis politiques ou les réserves parlementaires. Ah, le, le
3: financement là, des la partis politiques. C'est la pétition que vous êtes oui, prêt à lancer. Tout à hein. fait. Puis, juste pour, pour recontextualiser, donc, donc, on parlait du rapport il y a un instant. Et puis là, maintenant, bah, vous nous dites que concrètement, il n'y a pas grand-chose grand qui a changé, que ça reste très flou. Et donc, avec toute une série d'acteurs, bah, vous avez fait une pétition. Euh, alors, on va revenir sur les signataires de la pétition, oui. sur qui la soutient, etc. Mais dans cette pétition, dont je le disais au tout début, et on, on le disait, c'est 5% consacré à, à des dispositifs participatifs. D'où voilà, que, la question oui. de Jules, je fais le donc lien voilà, on, Concrètement. On, on
4: lance un appel, la conférence de consensus, mm -hmm. oui. euh, donc lance un appel. Eh bien, ces 5%, c'est le financement des partis politiques, comme vous l'avez dit, euh, c'est les, les, les le remboursement des, des campagnes électorales. Donc on ne
3: rembourse plus les partis, non, ou en tout cas moins. Ah non, bah,
4: 5%, ce n'est pas grand-chose. Leur prendre 5%, c'est... Euh, ah, pour les Républicains, a, ça a, ferait une grosse différence. Mais... <rire> c'est des affiches en moins, ça ferait oui. beaucoup d'économies de papier. Mm -hmm. euh, et puis, c'est les réserves parlementaires, effectivement, dont on peut, on peut prendre euh, une partie des réserves parlementaires, dont on sait qu'aujourd'hui, elles sont quand même utilisées de façon très clientéliste, voire même quelquefois personnelle par, mmh. les, euh, par les élus.
3: Et du coup, qui déciderait de cette répartition concrètement alors Eh
4: bien, donc nous proposons euh, la mise en place de donc, ce que nous avions appelé une haute autorité. Il faudra décider de, du statut de cette, de cette structure, mmh. mais qui serait forcément indépendante, euh, gérée notamment par euh, les, les, les citoyens qui en ont le plus besoin, donc par des citoyens, par des associations, de façon démocratique.
3: Jules, pourquoi
6: l'indépendance vis-à-vis des politiques et des élus locaux, c'est une condition indispensable au bon fonctionnement du projet
4: c'est une condition très importante parce que le, le, le bilan qu'on a fait avec Mohamed Meshmash, euh, quand on a fait un peu notre tour de France et puis quand on a réuni une conférence de citoyens...
3: Oui, parce qu'il faut rappeler déjà que votre rapport à l'origine, je... bref, oui. a parté, hein, mais que vous aviez été rencontré près de 300 citoyens, associations. Donc vous avez rencontré pas mal de on monde On a rencontré ce, ce beaucoup travail. de gens mmh. et puis on a
4: réuni euh, à Paris 120 responsables associatifs à qui on a soumis euh, nos propositions et qu'on a, on a débattu avec eux, on les a retravaillés mmh. avec mmh. eux.
3: Mais donc... vous êtes arrivé à la conclusion qu'il fallait que ce soit indépendant du politique, du coup. Pourquoi
4: oui parce qu'on s'aperçoit que beaucoup d'associations aujourd'hui, notamment les petites associations sont très dépendantes au niveau local, des, des municipalités des, des différentes instances qu'elles ont euh, peu de moyens pour, pour s'opposer et on voit par exemple on avait rencontré par exemple un, une, une épicerie associative dans la région de Lyon qui n'avait pas de financement parce qu'à un moment donné elle s'était opposée à la, à la municipalité donc elles sont totalement dépendantes et pour qu'elles puissent exister, eh bien, il leur faut cette autonomie et en particulier on peut regarder un peu le, le cas le cas québécois, mm -hmm. où euh, les associations de demandent mm -hmm. à, à être financées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pour le travail qu'elles qu font, mm -hmm. et non au projet. Euh, en France, depuis euh, une quinzaine d'années, on a mis en place une gestion par projet, c'est-à-dire que les associations sont obligées d'obtenir des financements Pour chaque projet, par appel elles doivent, elles doivent demander projet, des projets. Voilà. Mm -hmm. Et donc, et euh, elle, elle, ça, ça coupe même leur, leur initiative et leur, et leur inventivité. Mm
3: -hmm. Donc, d'où la nécessité de distinguer. On va revenir et continuer à parler de ça juste après avec vous, mais on fait tout de suite une petite pause musicale. à l'instant Cumba de Olvido de Nicolas Cruz.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Vous écoutez toujours la matinale en direct sur le 93.9 ou sur radiocampus.org. Hein. Bien Bonjour à nos amis de l'internet. Et on est toujours, on est toujours en compagnie de Marie-Hélène Baquet, sociologue, et de Jules de la rédaction de Campus Paris. Et on poursuit notre discussion sur la participation citoyenne. Jules.
6: Comme vous le disiez, votre, votre projet implique fortement les associations. Vous souhaitez d'ailleurs créer une plateforme associative. Qu'est-ce que les associations apportent de différent par rapport au service public
4: Les associations ou les collectifs, d'ailleurs. Hein, qui soient euh, euh, structurés ou déclarés en association, loi 1901 ou non, eh mmh. bien ils apportent d'abord bah, le fait que ce soit les citoyens qui prennent leurs affaires en main, euh, qui, euh, qui, qui qui peuvent proposer un certain nombre de, de services, qui peuvent aussi contredire quelquefois des, des propositions, qui peuvent faire de la contre-expertise. On a vu, par exemple, le rôle des citoyens dans un certain nombre d'opérations urbaines, où des, euh, des collectifs ont pu contester certaines opérations les remettre en cause. Je pense, par exemple, à la rénovation urbaine, euh, où à Poissy, des collectifs d'habitants euh, ont remis en cause une opération de démolition euh, qui les aurait obligés à, 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 à déménager et qui les aurait qu exclus de ce, de ce territoire. Donc, euh, voilà, les les citoyens ont une force d'autonomie, une force de proposition importante.
3: Alors, cela dit, Marie Marine, Baquet, euh, concrètement, cette, fin, ce que vous demandez, c'est donc que le politique donne plus de pouvoir aux citoyens. Hein, si on résume très 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 fort, euh, le politique, il n'est pas forcément euh, enclin à le faire quelque part. C'est accepter qu'il décide moins. Vous pensez pas que les politiques risquent vraiment de, de freiner devant des propositions pareilles ah bah, de vous dire, vous êtes gentil, mais enfin, quand même, bon. Euh,
4: certain... Certainement. Ceci dit, quand on a fait notre conférence de consensus, il y avait uh -huh. un certain nombre d'élus, même de maires, qui étaient, qui étaient présents, euh, qui ont signé notre, notre appel, parce qu'ils se rendent bien compte que la démocratie, euh, euh, la, la, la démocratie est aujourd'hui malade et qu'il faut arriver à lui redonner du sens. Et c'est tout, euh, tout l'enjeu de notre, de notre mmh. proposition.
3: Vous parlez de quelques maires, c'est. Enfin, bon, gros, il y a quoi Il y a, Surtout de quelques camps politiques, grosso modo, Jules, tu avais regardé un peu Mais cette liste
6: Deux hommes politiques du Front de Gauche, je crois.
4: Euh, non, pas seulement. Non. Il y avait quelqu'un ah. d'une ville de droite, ah. de l'UDI, euh, quelqu'un du Parti Socialiste.
3: Mmh, donc, bah, excusez-moi, bah, c'est notamment moi qui est derrière les rapports, donc j'ai peut-être mal lu, mais enfin, n'empêche que sur l'ensemble de la liste des signataires, il euh, n'y a pas énormément de, de politiques, enfin, ce pas des y politiques pas, majeures. bien sur sûr, votre vous liste. avez raison. Vous espérez quand même que ces politiques majeures et puissent se joindre, du coup, M à votre initiative Nous espérons
4: et nous avons bo bon espoir, parce que nous sommes en train de contacter un certain nombre d'élus et de responsables politiques. Nous avons bon espoir que cette, euh, que cette proposition soit reprise par des partis politiques et nous allons en faire un des thèmes de campagne en 2017.
3: Ça, parce que c'est ça votre objectif, c'est que des candidats à la présidentielle en 2017, bah du coup, inscrivent dans leurs promesses de campagne cette fameuse idée des 5% consacrés à la démocratie participative. Mais je voudrais
4: préciser quand même par rapport à votre question qu'il ne mm -hmm. s'agit pas seulement d'un financement pour des associations, mais pour des citoyens et pour tout collectif de citoyens qui euh, auraient une action qui vise à approfondir la démocratie. Mmh. Donc, le, le, le monde associatif en France est très, très varié, très, très divers. Euh, et donc, il s'agit vraiment aussi de, de, de contribuer à, au renouvellement de l'intervention citoyenne au sens large.
3: Mmh. Jules
6: Le projet que vous portez, c'est-à-dire une ville au service de la vie quotidienne, ce n'est pas un peu utopique
3: parce que vous, quelque part vous nous parlez, vous nous dites bah voilà, on va redonner le pouvoir aux, aux citoyens mm -hmm. euh, mais on va inscrire ça dans les promesses de campagne 2017. Euh, bah, beaucoup de gens qui doivent peut-être nous écouter ce soir doivent, doivent peut-être se dire, oh, ça c'est une super idée mais enfin bon, là, on rêve un petit peu quand même.
4: Oui, mais euh, il existe cependant euh, toute une série de collectifs de mouvements qui existent aujourd'hui sous des formes très très différentes, qui trouvent des, des modes de vivre ensemble alternatifs, qui créent ce qu'on appelle des, des communs, euh, et, et ces collectifs sont aujourd'hui bien, bien vivants dans la société société française. Le problème, c'est qu'ils ont, ils ont peu le mo les moyens de, de s'épanouir. Euh, donc, c'est bien le sens de notre, de notre proposition. Mmh,
3: mmh. Alors, peut-être pour venir sur cette pétition, euh, donc, pour cette pétition donc, que vous avez lancée. Concrètement, aujourd'hui, euh, il y a simplement une, toute une liste de signataires, plus de grandes de personnalités, de grands mmh. noms. Ce que vous voulez faire dans les prochains mois, et en tout cas en vue de 2017, c'est ouvrir ce texte, ouvrir cette pétition le plus largement possible, que tout un chacun pourra signer, c'est ça
4: l'idée Tout à fait, nous allons lancer une campagne sur laquelle nous sommes en train de travailler où nous allons effectivement appeler largement les citoyens à signer cet appel et nous allons au cours de la campagne électorale de 2017 interpeller l'ensemble des candidats euh, que ce soit aux primaires ou que ce soit aux élections, euh, pour leur demander de prendre position sur cette proposition. Mmh.
3: Alors pour bien précis vous dites « nous », mais en fait, euh, derrière, il y a tout un ensemble de, de personnes, Jules.
6: Oui, vous citez d'ailleurs le Bondi-Blog dans votre rapport. En quoi son travail se rapproche-t-il du vôtre
4: alors, le Bondy Blog est né euh, après les révoltes sociales de, de 2005. Il mmh, y a 10 ans, euh, ans. 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 c'est un média citoyen, d'une certaine façon, donc, qui a montré voilà, euh, un des exemples de, de la vitalité du, du, tissu, euh, du tissu citoyen, qui a montré qu'il est possible d'avoir d'autres types de médias et de parler autrement des quartiers, des quartiers populaires. Alors le nous, je le précise quand même, euh, oui, c'est un ensemble d'associations, la... mais, mais la proposition est, est, a été portée par un, un collectif qui s'appelle le, le collectif des quartiers populaires Passons-nous, la coordination des quartiers populaires mmh. Passons-nous, qui, voilà, qui est née <rire> euh, après, le, après le rapport et euh, donc nous avons été rejoints par un ensemble d'associations assez, assez larges euh, qui est porteur également de, de cette proposition.
3: Mmh. Alors vous parliez justement un peu des, des émeutes euh, qui avaient eu lieu dans les banlieues françaises il y a de ça dix ans. Euh, vous parlez, donc Votre rapport était beaucoup sur, la, tout, sur les quartiers populaires. Vous pensez aussi que ce travail-là, ça, ça peut changer la vision qu'on a des quartiers populaires, ça peut peut-être changer la vision que les gens en ont eux-mêmes, enfin les habitants eux-mêmes des quartiers populaires Oui bien ont sûr, de leur quartier. Je,
4: ben, je pense que redonner la parole aux, aux citoyens, déjà euh, effectivement peut contribuer à transformer la réalité des, des quartiers populaires, à faire en sorte que les citoyens prennent en charge leur propre vie. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut leur renvoyer la responsabilité de la situation d'inégalité et de discrimination qu'ils vivent, qu vivent aujourd'hui, mais il s'agit de leur donner les moyens d'intervenir dans le débat politique et dans le débat, dans le débat public.
3: Mmh, mmh. Alors, euh, cette initiative, aujourd'hui, elle, au euh, elle se lance au niveau français. Vous vous dites peut-être un jour, on parle aussi Très souvent, et notamment avec la question des migrants, par exemple, euh, bah de la politique européenne, vous pensez que ce genre de choses, ça pourrait vraiment s'étendre, aller au-delà de... Bon, on n'y est pas encore au niveau français, mais que ça pourrait être intéressant d'aller encore plus loin, d'aller au niveau européen
4: alors, il y a des exemples. Euh, en Italie, par exemple, euh, en Toscane, euh, il y a l'exemple d'un budget euh, qui est dédié à l'initiative citoyenne et qui, euh, et qui fonctionne. Euh, il y a l'exemple du Canada, où euh, au Canada, euh, eh bien, les, les collectifs qui défendent des droits euh, sont financés. Par exemple, on peut voir un collectif qui se bat contre la gentrification euh, mm -hmm. financer et avoir les moyens de recruter euh, un coordonnateur, ce qui serait totalement impossible dans le contexte français. Donc oui, bien sûr, cette question Donc, peut être... Il y, a différentes,
3: il y a différentes initiatives qui sont déjà en place, qui déjà émergent. Tout quoi. à fait. Mmh, Et mmh. cette
4: question de la, de la démocratie participative est une question qui euh, s'exprime aujourd'hui dans des contextes nationaux très très différents.
3: Mmh, mmh. Alors peut-être un dernier mot sur, <rire> sur Passons-nous, parce qu'on a beaucoup parlé de votre rapport, on a parlé de la pétition du coup, que, vous, que, vous lancez, enfin, que vous allez lancer dans les, dans les prochains mois, <rire> vous souhaitez. Euh, mais alors, il y a aussi ce, ce collectif Passons-nous, on l'a défini Je, enfin, On pourrait peut-être le définir, Jules
6: oui, le collectif « passe en nous » s'est constitué en septembre 2014. Vous pouvez nous dire pourquoi et, et surtout comment s'est initiée cette plateforme
4: <rire> Alors, Ce collectif, euh, c'était une des propositions finalement du rapport que nous avions rendu avec Mohamed Meshmach. Puisque ce que nous défendions, c'est qu'il y ait des espaces euh, citoyens autonomes, mm -hmm. à la fois au niveau local et à la fois au niveau national. Donc nous avons créé euh, bah, cette coordination à la suite de la remise du rapport pour défendre les propositions qui étaient dans le rapport et pour créer un lieu qui soit un lieu de parole des citoyens des quartiers populaires.
3: Et donc si aujourd'hui concrètement des associations <rire> veulent par exemple rejoindre ce mouvement là, parce qu'on a parlé des individus avec une pétition, mais si des associations veulent se rejoindre à ce mouvement, c'est encore possible aujourd'hui ah,
4: Largement euh, donc de, il suffit d'aller sur le site de Passons-nous, il y a, y, a y a un site en ligne euh, et, euh, et Passons-nous est ouvert à toutes les associations et tous les individus euh, qui, veulent, qui veulent nous rejoindre nous tiendrons notre prochaine assemblée générale en janvier à Paris mmh. avec une journée notamment qui sera ouverte à, à toutes, les, les, toutes les personnes qui veulent, qui veulent être présentes.
3: D'accord. Eh bien Marilène Baquet, un tout grand merci. merci J'espère qu'on n'a pas trop usé votre voile. Mais, <rire> mais en tout cas, pour tous ceux qui seraient intéressés, vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations. Vous avez parlé du collectif sans nous sur notre site internet, sur la page du podcast sur radiocampus.org. Merci beaucoup Jules et merci encore Madame Baquet.
7: Merci. What's the price? What's the end?
3: À l'instant Breaker de Deer Hunter. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours
3: la matinale sur le 93.9 ou sur radiocampus.org. Alors à présent, nouveau reportage de la rédaction. Aujourd'hui, tout ce mois d'octobre, on s'intéresse à l'accueil des réfugiés en Ile-de-France. Et cette semaine, Bastien, qui est journaliste à la rédaction, s'est rendu dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un CADA autrement dit. Un CADA qui est situé à Ailly-les-Roses, dans le Val-de-Marne. On écoute tout de suite son reportage.
1: Alors, on est sur de la salade de pissenlit
8: de crêpes. de crêpes
2: Mathilde Morand travaille au centre d'accueil de demandeurs d'asile de la rose depuis bientôt trois ans. Elle y est référente sociale auprès d'un peu plus d'une dizaine de familles. Il y a ici 90 places pour des réfugiés venant tout aussi bien d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient ou d'Europe de l'Est.
1: Les personnes qui rentrent en centre d'accueil pour demandeurs d'asile nous sont orientées dans le cadre du dispositif national d'accueil, donc le DNA, par l'OFI l'Office français euh, d'intégration et d'immigration, qui est une euh, procédure longue, bien plus longue qu'on ne le dit euh, dans les médias. Euh, donc euh, du coup, euh, en quoi elle consiste Elle consiste parfois à construire le dossier OFPRA, qui est, un dossier, euh, qui est le dossier initial pour la demande d'asile en fait. Euh, nous préparons également les gens euh, à la future convocation à l'OFPRA. Euh, il s'agit donc de leur poser des questions, de un peu euh, Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est de faire un peu un entraînement avant le match euh, où, euh, du coup, euh, je les mets en position d'entretien à l'OFPRA, qui est quand même quelque chose de compliqué parce que ça s'apparente quand même beaucoup à l'interrogatoire, il faut le dire. Et il y a aussi le fait d'essayer de faire une gestion de cette attente, mmh. puisque les demandeurs d'asile, il ne faut pas l'oublier, n'ont pas l'autorisation de travailler. C'est écrit sur leur récépissé. Moi, je trouve que voilà, c'est un travail qui est très intéressant, très enrichissant, avec beaucoup d'échanges avec les personnes, qui n'est pas simple, y compris pour les travailleurs sociaux. Mais tout se passe bien en règle générale quand même.
2: Est-ce que c'est possible de visiter Je
1: vais prendre la clé, euh, okay. on va aller dans un des... des... Ouais,
2: des... Ouais, donc ici, ils partagent cette pièce-là, la voilà, cuisine, la salle de bain et les toilettes. Toilet.
1: Bonjour mm -hmm. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'ils vous posent enfin, voilà, qu deux, deux, trois questions Oui. Ou pas Si, si. Oui.
7: oui Je viens d'Abidjan, à Côte d'Ivoire. Euh, J'ai eu un problème là-bas. Concernant mon mari, parce que mon mari, c'est un ex-chef ex combattant. Du coup, un jour, on a été attaqué dans notre domicile. Et mon mari a été enlevé. On a fait des mois, on ne l'a pas vu. On n'a pas eu de communication, rien, rien. On ne savait pas s'il si vivait ou pas.
2: Comment est-ce que ça se déroule pour vous, la vie quotidienne ici Je ne
7: m'attendais pas à venir vivre ici. Du coup, tout, tout a chamboulé, parce que là-bas, je travaillais. J'ai laissé mon travail, mon foyer, mon mari. J'ai pris le bon Dieu puisque j'ai déposé ma demande que qu'on puisse me répondre positivement. L'important est que je suis en sécurité. Ça, ça me suffit largement.
2: <rire> Merci beaucoup. Ça doit être un travail super euh, prenant. Il y a vraiment ouais. des...
1: violent aussi <rire>
2: Ouais, c'est un peu violent.
1: <rire> oh ben ça peut, hein ça ouais. peut. Quand la réponse est négative, euh, eh ben, c'est vraiment euh, une, une chute. L'avenir est, est souvent assez sombre, du coup, pour ces personnes-là.
2: Le cadavre de Eros fait partie des 39 centres existants en île de france Aujourd'hui, les centres sont gérés par quatre opérateurs majeurs, notamment Adoma, Coalia et France Terre d'Asile. Ils sont financés par l'État dans le cadre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Jean-Marc Siréjol est directeur de cadavre de Paris pour France Terre d'Asile. Il gère l'un des trois centres existants sur la capitale.
5: Cette année, en Europe, on peut estimer qu'au total, il y aura 800 000, peut-être réfugiés qui vont arriver en Europe. Donc, c'est peu. C'est peu, il faut dire les choses. Ça paraît beaucoup à certains. La réalité, c'est que c'est, encore une fois, peu par rapport au nombre total de, de réfugiés qui sont aujourd'hui euh, euh, autour de la Méditerranée en attente d'une solution. Voilà, on voit toute la faiblesse de, de notre système européen qui a été construit rapidement, hein, on le voit, qui a été construit sur des bases principalement économiques. Et on se rend compte que quand il s'agit de d'aborder des questions politiques ou tout simplement humanitaires. Euh, voilà, la, la cohérence n'est pas là. Quand on, on gère, comme je le fais depuis euh, maintenant presque six ans, un centre, on se rend compte que les demandeurs d'asile qui arrivent en France, ils n'ont qu'un souhait, c'est de s'intégrer, c'est de travailler. C'est évidemment complètement abruti d'imaginer que les terroristes, pour pénétrer le territoire français, vont suivre le parcours de ceux qui tentent de traverser la Méditerranée au, au péril de leur vie. Vous voyez, c'est la bêtise. Cette crise qu'on connaît aujourd'hui, elle a peut-être ce mérite c'est de mettre aussi en exergue tout ce que l'Europe devrait mettre en place pour que le droit d'asile puisse s'exercer normalement sur l'ensemble du territoire européen, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui.
2: Face au nouvel afflux de réfugiés en provenance des Balkans, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a appelé plusieurs dirigeants européens à se réunir le dimanche 25 octobre à Bruxelles. Il a notamment appelé à plus de coopération entre les pays situés sur l'itinéraire des migrants ainsi qu'à la mise en place de mesures d'action immédiate. Dans le froid et la pluie, des milliers de migrants sont actuellement bloqués dans l'ouest des Balkans, la Hongrie ayant fermé ses frontières avec la Serbie et la Croatie.
3: C'était le reportage de Bastien. Alors je précise que la voix de la personne demandeuse d'asile que vous avez entendue a été modifiée à sa demande parce qu'elle souhaitait ne pas être reconnue. Voilà, vous pourrez réécouter bien sûr le reportage de Bastien sur le site de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Vous êtes toujours dans la
3: matinale de Radio Campus Paris sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org pour nos amis qui nous écoutent via internet. Je vous rappelle que cette émission est en direct, donc n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag matinale ou sur le Facebook de l'émission la matinelle de 19h. Alors, il est 18h, 19h38, j'y arriverai, et 43 secondes, vous avez peut-être ce soir eu un souci en rentrant chez vous, par exemple, imaginons, vous, vous devez changer un carreau, ben voilà, il fait froid, le carreau est cassé, vous ne savez pas quoi faire, et eh bien vous pouvez faire appel à un Lulu. Bonsoir Emma. Bonsoir. Alors en deux mots, euh, en deux mots Emma, vous êtes membre de l'équipe permanente de l'entreprise Lulu dans ma rue. Alors en deux mots pour euh, nos auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est un Lulu, c'est quoi en fait Alors
8: un Lulu <rire> fait partie d'une conciergerie de quartier. D'accord. Donc une conciergerie de quartier, c'est un tout nouveau concept, c'est-à-dire qu'on met en relation des gens du quartier qui ont besoin qu'on leur rende des petits services du quotidien avec des personnes du quartier également qui eux ont des compétences et des talents et qui sont prêts à être rémunérés pour rendre ces services près de chez eux.
3: D'accord, donc c'est une conciergerie du XXIe siècle, quelque part. Exactement. <rire> alors, Julien, de la rédaction de Campus Paris, nous a aussi rejoint en studio. Salut Julien. Bonsoir
9: Alban, bonsoir Emma.
3: Alors Julien, tu as creusé le dossier. Tu avais des questions pour notre invité.
9: Oui, alors, et déjà, j'ai vu sur votre site euh, que vous recherchez des perles rares, c'est-à-dire des personnes aimant rendre service, ayant le goût du contact humain et surtout, des personnes ayant le sourire. Ouais, vois, voilà. <rire> ben, beaucoup vous demandez quand même. Ben, hein Est-ce que c'est si dur que ça de trouver des personnes sympa à Paris <rire>
8: On les trouve, on les trouve, on a une super équipe au pôle référencement des Lulu Et donc Jennifer et Paul s'occupent tous les jours d'aller dénicher justement ces perles et ces talents du quartier Donc c'est des gens qui ont des compétences en bricolage, en ménage, qui savent faire du babysitting Mais c'est également des personnes qui aiment rendre service en faisant une petite livraison Ou en allant rendre service à une personne âgée du quartier
9: mm -hmm. Voilà. Je un... donc, vous êtes donc convaincu que notre société ira mieux si on remet de l'humain dans notre quotidien
8: Eh ah Bah oui c'est la base de Lulu ah, dans oui. ma rue et on est convaincu qu'en allant rendre service à deux pas de chez soi, on peut recréer du lien social et c'est également l'objet de notre conciergerie de bah, quartier. C'est pour mmh. rencontrer son voisin
3: en fait. Ça, mmh. permet ça, de... fait. Voilà.
8: <rire> ça permet de rencontrer son voisin en lui rendant service. Mais
3: parce que quoi, aujourd'hui on manque vraiment de lien social à Paris, y a pas... les gens se connaissent plus, c'est un peu ça bah, le... C'est vrai qu'à Paris on se
8: rend compte qu'effectivement les gens se connaissent de moins en moins et ont mmh. tendance à être dans une vie qui est très agitée et très animée mmh. et lui dans ma rue c'est l'occasion en fait de lier l'utile à l'agréable donc on fait accrocher une étagère tout en rencontrant une personne super chouette avec un super sourire de son quartier
3: D'accord, voilà. alors pour, pour décrire peut-être encore davantage le projet, quelques chiffres
9: Julien Oui alors pour euh, ouais, effectivement on a dans le lieu de ma rue c'est 2456 prestations réalisées. Peut-être un peu plus depuis les chiffres sont peut-être pas les... chiffres de début octobre. Hein. Voilà. voilà. Donc vous employez 38 lulu et vous, vous m'avez dit avant de commencer l'interview que c'était maintenant 40 donc, et qui font du bricolage, du ménage de la peinture, de la gestion des clés et la liste est longue. Alors c'est qui le lulu type Et pour devenir lulu, est-ce qu'il y a des conditions par exemple au niveau de
3: l'âge Parce m'a vous parliez de, des, voilà. de recrutement tout à l'heure. Ouais.
8: En fait, on ne parle pas de recrutement, on parle de référencement et ça c'est hyper important. C'est quoi la différence entre bah, recrutement et référencement Les Lulu qui seraient recrutés seraient des salariés, ce qui n'est pas notre cas et les Lulu qu'on référence sont des auto-entrepreneurs. Donc c'est des personnes qui sont indépendantes et qui sont absolument maîtres de leur emploi du temps, de leur capacité ou non à accepter une prestation et ça, ça fait toute la différence. D'accord, et donc du coup, c'est pour donc, revenir à la question de Julien, voilà, c'est qui le lulu type, euh, qui, le type il, Alors... a, il, a, il a
3: 28 ans, il fait 1m40 euh, Alors l'intérêt
8: de la, la, la communauté des animé, Lulu, c'est que justement, il n'y a pas de Lulu type. Les Lulu sont âgés de 17 à 69 ans. Euh, ils sont bac moins 7, bac plus 7 et euh, il n'y a absolument aucun critère de sélection à l'entrée si ce n'est ce sourire et cette bonne humeur qui euh, est hyper importante au sein de la communauté des Lulu. Et ensuite, on a euh, voilà, des personnes qui sont architectes, d'autres qui sont RSA, des chômeurs longue durée, des jeunes retraités, des étudiants. Et on a vraiment tout type de profil au sein de, de cette communauté c'est ce qui réellement fait la richesse.
3: Mmh. Alors, notre reporter Clara de la rédaction de Campus Paris est allé un peu balader son micro dans les rues de Paris à la rencontre justement des Lulus. Et on écoute tout de suite son reportage et on revient juste après.
10: Saint-Paul, conciergerie Lulu dans ma rue, 4e arrondissement. Alors moi je suis Isaline, euh, je suis à Lulu dans ma rue depuis, je suis concierge chez Lulu dans ma rue depuis euh, le 18 août. Les concierges en fait ils font la mise à relation entre les clients et les lulus, c'est-à-dire que les clients vont nous faire des demandes au kiosque et, euh, et nous, on va, on va chercher le meilleur Lulu pour réaliser leur prestation et celui qui est disponible. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, euh, très vite fait, la, la conciergerie La conciergerie. Ici. Alors c'est un petit kiosque à journaux euh, <rire> où il y a beaucoup d'aération. Donc en hiver, pour l'instant, il fait un peu froid. Ouais, mais, vient, euh, que... mais là, on va bientôt avoir l'électricité d'ici ah. une semaine. Donc on est trop heureux. Ils ont essayé de mettre une ambiance hyper chaleureuse. On a beaucoup, beaucoup de... Euh, de compliments sur la décoration. Ouais. Euh... Là, juste derrière toi, on a oui, ça, vraiment un... Le... un meuble de concierge. Un meuble de les... conciergerie <rire> qu'on a récupéré à Lyon. Ouais. Et, euh... et en effet, c'est ça, c'était dans une vraie conciergerie. Et euh, ils ont été récupérés ça à Lyon et ça fait ouais. vraiment la belle déco. Euh, hyper sympa pour le kiosque quoi.
8: Appartement de Marine avec Lulu Lancelot, 4 arrondissement.
10: Là, là c'est quoi le, le problème du coup chez vous
8: Bah
4: problème donc euh, trois filles qui vivent dans un même appartement, euh, <rire> une porte qui se casse, nous on ne comprend strictement rien Mais à chaque fois qu'on avait des copains qui venaient pour boire un petit verre, à chaque fois ils nous disaient oh Ouais non mais ça si tu connais quelqu'un d'un peu bricoleur euh, ça peut se faire Sauf que les copains ça parle beaucoup mais <rire> il faut connaître quelqu'un d'un peu bricoleur mais ah non moi par contre je peux pas il y a personne de bricoleur et du coup, c'est comme ça qu'en passant devant ce camion plusieurs fois, je me suis dit, bon j'ai un trou dans ma chambre, ça fait deux mois que ça dure. Et du coup, je me suis lancée, je suis allée les voir. De suite, j'ai été mise en relation donc, avec Lancelot via, via téléphone. Et puis en plus, c'est sympa, je veux dire, on arrive, on bointait, ah, ouais, euh, sympa, voilà, hein. voilà, on discute. <rire> donc euh, moi, je valide à 100% ce, ce concept.
11: Je suis Lancelot, euh, j'ai rejoint Lulu il y, a, il y a trois mois. Pour rendre des petits services, parce que j'avais moi-même besoin de, de petits services. Donc je les ai trouvés comme ça. Et en me rendant compte que bah, tout ce qu'ils proposaient, moi je, je c'était dans mes cordes.
8: Et je fais quoi à côté du coup Je
11: travaille en architecture.
8: Et du ça explique euh, les connaissances en... pour euh, retaper une porte.
11: En menuiserie, euh, <rire> exactement. là Je ne vais, vais pas vraiment faire un vrai travail de menuisier non plus, parce que je vais remettre la planche. Euh,
8: et du coup, tu fais combien d'interventions à peu près, Lulu, là
11: Mon rythme Lulu, en ce moment, il est intense. Bon, c'est ma quatrième aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait un peu d'assistance informatique, de l'électricité. Voilà, il fallait changer un petit moteur de, de VMC. Et euh, Puis il y avait une enseigne lumineuse d'une boutique euh, qui était en rad, qui clignotait, qui joue à Noël, C'est pas encore la saison. Donc euh, on a arrangé tout ça. On est toujours bien accueillis, oui. Oui, oui, oui. Ça, ça reste oui. un plaisir d'être lui. Bah bon, oui, il y le <rire> thé, le thé est chaud, il
1: refroidit,
11: d'ailleurs. Ah, moi ah, bon, aussi, finalement, thé. On va Ça va mettre
2: de
4: l'eau Non non.
11: c'est
4: bon.
10: C'est bien l'Ice t aussi Bon. Voilà. Et eh ben merci, merci beaucoup.
11: beaucoup. J'espère
10: que tu reprendras des voilà. Lulu et que tu seras contente de, ouais, de ta part. j'en doute pas une seconde. Merci. merci.
3: On espère que vous reprendrez des Lulu. C'était le reportage de Clara il y a un instant dans l'univers un peu des Lulu. Elle est allée à leur rencontre. On est toujours en studio avec Emma de l'entreprise Lulu dans ma rue. Association. Julien.
9: <rire> Association entreprise. On, on va y revenir tout être après Mais euh, Julien. Alors bah, comment ça marche concrètement ça, bah, si par exemple je besoin de changer une ampoule et que je, je n'y arrive pas, je vous appelle, ça va me coûter combien
8: Très bonne question Alors euh, déjà vous n'êtes pas obligé de nous appeler Vous pouvez passer au kiosque Nous appeler ou faire votre demande alors sur notre site kiosque, internet Il kiosque, y a
3: un seul kiosque pour le oui, moment pour, euh, pour le moment
8: il y a un seul kiosque Pour tout Paris seul quand seul même. même Non pour le centre de Paris Parce qu'on a une pour démarche extrêmement locale Et donc en fait on a des lulus du centre de Paris Qui servent des clients du centre de Paris Ce qui permet de ne pas facturer le coût de déplacement
3: D'accord donc on peut aller à ce kiosque là Ou bien on peut vous appeler c'est ça Oui ou nous vous appeler une seconde, tout à fait
8: euh, et Ou bien envoyer un mail Sur ce site internet Voilà exactement D'accord. Et alors après pour les tarifs Tous nos tarifs sont à 5 euros les 20 minutes, donc euh, ce qui correspond à 15 euros de l'heure pour euh, tout type de prestations. Après, on a quelques prestations qui oui, sont vraiment. un peu plus complexes, euh, l'aide informatique ou euh, le gros bricolage. Et là, on est sur des, de, des tarifs un peu plus élevés.
3: D'accord. On va continuer à en parler ensemble dans un instant, mais tout de suite, on fait une petite pause musicale. à l'instant Midnight Rosewood Jr. La
0: matinale de 19 h sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours dans
3: la matinale de 19h sur le 93.9 et on est toujours en compagnie d'Emma, de l'association Lue dans la rue. Euh, alors, association, on va préciser dans un instant. Et donc, Julien qui est toujours aussi avec nous, oui. peut-être juste en, en deux mots sur cette distinction entre association et entreprise, parce qu'on en parlait il y a un instant. Vous êtes une association, hein, c'est ça, s'appelle une entreprise. Ouais,
8: on est une association de loi 1901 et on n'est pas, pas une entreprise, mais ça, on, on pourrait le devenir un jour, on n'exclut pas cette piste pour autant, mais
9: pour l'instant, euh, on est une association.
3: D'accord. Alors justement, Julien, à ce propos
9: Et oui, alors v votre initiative tombe en plein sur la précarisation du travail. C'est un débat, on en voilà, parle. Voilà, un débat, hein. et, par exemple avec les Uber il y a quelques mois. Est-ce qu'avec les Lulu, vous n'êtes pas en train de sous-payer des employés
8: ah bah, je, je ne pense pas parce que euh, notre moteur principal c'est de créer de l'activité à l'échelle locale et donc euh, on est vraiment dans une logique de complément de revenus. Mmh, donc on oui, cherche ah, ok. à offrir euh, justement un complément de revenus à des personnes du quartier qui en auraient besoin et on met en place tout un système euh, d'accompagnement et euh, de garantie pour, euh, pour les Lulu qui ont vocation à justement éviter la précarisation.
3: Donc, Con type. concrètement c'est à dire parce que bon un complément de revenu les personnels peuvent gagner environ 20 euros par 20 par heure peut-être un peu plus hein, on le disait pour les sociétés informatiques elles sont au statut d'autres entrepreneurs c'est à dire que concrètement bah, elles n'ont pas, si elles, bah, elles pas de protection sociale très très élevée euh, donc concrètement ce, cet accompagnement ça consiste en quoi alors,
8: alors nous c'est un accompagnement notamment sur toute la partie administrative et sur la partie commerciale c'est à dire qu'en fait mmh. on a des gens dans le quartier qui ont des talents et qui ont des compétences mmh. et nous on vient en support auprès d'eux pour les accompagner sur ces questions là donc typiquement on les a à acquérir le statut haut entrepreneur, on les aide sur euh, leur déclaration, on les aide euh, à être assurés, on les accompagne. Euh pour les fa la facturation, donc on génère des factures à leur nom pour les clients et en fait on vient réellement en soutien euh, à, à leur côté pour euh, la partie administrative. Donc
3: vous les suivez et vous les accompagnez. Mmh. Mais, mais Lulu, il faut peut-être du coup le rappeler, c'est vraiment une activité complémentaire.
8: Tout à fait. Tout à fait. Donc
3: les gens ne peuvent pas euh, devenir Lulu à titre principal. Parce on, on parlait de conciergerie. Bah, on il y a on tout pensait
8: nous-mêmes qu'on ne pouvait pas devenir euh, Lulu à titre principal, mais euh, la réalité nous a prouvé le contraire. On a, donc, un Lulu a des gens qui... qui font ça à titre
3: principal. Et, en fait.
8: un Lulu qui vient de quitter son emploi et qui souhaite se dédier entièrement à Lulu pour faire des prestations de Lulu toute la semaine et il a sa propre clientèle à côté, puisqu'il est auto-entrepreneur, donc il a toutes les libertés d'avoir euh, tout type de clientèle, mais euh, Lulu vient euh, euh, en complément d'activité. Voilà.
3: Mais, à, à mais à terme, par exemple, quelqu'un qui consacre son activité entière, il pourrait devenir, chez si vous employé, parce que vous dites un instant, bon, vous êtes une association, mais vous cherchez un petit peu votre modèle économique. Tout à On fait. en parle un peu bah, durant euh, la pause. Pour n'en rien que cacher, ça on, est, euh, voilà,
8: on est dans une phase d'expérimentation, mmh. dans un projet pilote, et donc c'est des questions qu'on se pose tous les jours, et on se demande comment on peut évoluer vers le système qui sera le plus juste possible, et mmh. qui correspond le plus à nos valeurs, et nos valeurs, c'est créer de l'activité à l'échelle locale et pourquoi pas un jour créer de l'emploi si la situation se
9: propose. Mmh, Julien. Oui, alors vous avez été lauréat de la France s'engage. C'est une démarche qui a pour vocation à faciliter l'extension d'initiatives socialement innovantes. Qu'est-ce que cela vous a apporté
8: Alors la France s'engage, ça nous apporte de la visibilité, un soutien et un accès auprès des administrations et de l'État. Donc, ça, c'est un vrai coup de pouce pour nous euh, parce que ça nous permet euh, d'avoir accès à des ministères euh, euh, et de pouvoir justement étudier toutes ces questions d'auto-entrepreneuriat, de salariat, etc. Donc, ça, c'est un vrai avantage et, et c'est également aussi... des subventions.
3: Ça, ça, vous êtes aussi soutenu par la mairie du 4 e arrondissement de Paris, donc subvention publique euh,
8: Par la mairie du 4 e arrondissement, c'est un soutien euh, plutôt, moral plutôt moral et un soutien de l'équipe. Euh, ils sont très engagés à nos côtés et on a beaucoup de chance de les avoir avec nous.
3: D'accord, Julien
9: voilà. Et alors, quels sont vos projets d'extension pour le futur Parce que pour l'instant, vous n'avez qu'un kiosque à Saint-Paul, dans le 4 arrondissement Est-ce que vous pourriez étendre, vous étendre à d'autres villes, au niveau national demain et pourquoi pas international après-demain
8: ben, On en a très envie. Alors international, on va quand même. Après-demain. Après-demain.
9: Après-demain. Après -après voilà. On a eu
8: plus de 90 demandes pour des do... des demandes de déploiement Lulu dans ma rue sur le territoire en France, donc c'est assez impressionnant. Donc, il, y a, il y a de la demande. Quoi. Il y a une très forte demande à Marseille, à Bordeaux, à Lyon. On est on est hyper heureux de, de cette demande. Euh, là, on aimerait en 2016 ouvrir cinq nouveaux kiosques Lulu dans Maru, rue dans Paris et ouvrir une nouvelle ville en province donc c'est un, un très beau défi qu'on qu se fixe, voilà.
3: D'accord, et donc concrètement si les gens veulent plus d'infos, ils peuvent aller sur le site Tout à fait. de l'U dans ma rue, et on mettra org point org point org. <rire> on mettra bien sûr toutes les informations sur la page enfin sur le podcast de l'émission et sur notre page Facebook, merci beaucoup Super, Emma d'être venue parler, et merci Julien hein, bien, bien,
9: bien sûr, et puis merci à Emma
0: <rire> La matinale de 19h sur Radio Campus Paris vous écoutez
3: toujours la matinale et maintenant on va parler climat. Bah bah oui, climat, la conférence de Paris sur le climat, bien sûr, hein. elle aura lieu, vous le savez, on vous en parle, du 30 novembre au 11 décembre prochain. C'est un événement mondial et même décisif pour la lutte contre le réchauffement climatique. Alors on vous en parle, je le disais très régulièrement sur Radio Campus Paris, bah pour cause, hein, puisque vous savez, ou vous ne le savez pas, je vous l'apprends, que toutes les radios Campus France se mobilisent pour couvrir ce sommet climatique. Mais même avec toutes ces explications, et Martin, tu, tu le sais toi-même, même hein, avec ces explications qu'on vous donne, c'est pas facile, il faut, faut le reconnaître, de s'y retrouver dans toutes ces histoires de négociations, de réchauffement, de politique, tout ça. Les termes sont souvent très compliqués quand même. Euh, mais heureusement, euh, d'autres médias, en plus que nous, se mobilisent pour vulgariser un peu les enjeux de la COP. Hein, c'est ça. ça, Alban, c'est ça, Alban. Heureusement,
12: il y a des médias qui font un voilà, voilà. très bon boulot de nos amis de Reporters, le Média Internet de l'Écologie. Ils ont mis en ligne, en fait, toute une série de vidéos pour répondre aux questions de base sur le sujet, ça s'appelle le kit de survie. Ce sont des experts qui vulgarisent les enjeux du sommet. Un exemple, à tout de suite avec Pierre Radan, il est spécialiste du réchauffement climatique. Question simple, quels sont les grands enjeux de la COP21 Réponse simple, vous
2: allez voir. Bien évidemment, la question qu'on se pose, c'est euh, à quoi euh, va servir cette conférence et qu'est-ce qu'on peut euh, en attendre Alors Le, le point de départ, c'est que tous les pays se sont mis d'accord, euh, et c'est la première fois, sur le fait que l'on ne devait pas avoir un réchauffement de plus de 2 degrés sur l'ensemble de la planète. Au-delà, euh, on a d'énormes problèmes environnementaux, mais surtout alimentaires. Euh, et donc, la question qui, qui s'est posée, c'est comment faire pour éviter un réchauffement de plus de 2 degrés. L'accord est tombé sur le fait qu'il fallait diviser par deux l'ensemble des émissions mondiales de gaz à effet de serre sur l'ensemble des 195 pays de la planète et donc que pour la première fois tous les pays devaient euh, y contribuer et donc le, le premier critère de succès de la conférence de Paris. Voilà, donc euh, on a un extrait de Pierre
12: Arada. On peut l'entendre plus longuement sur le site de Reporter. Il y a déjà trois kits de survie en ligne. D'accord. D'autres vont arriver d'ici le début de la COP, donc n'hésitez pas à suivre ça.
3: D'accord. Alors, autre sujet, Martin, tu voulais aussi nous parler des peuples autochtones. Leurs représentants étaient à Paris au début du mois d'octobre, c'est bien ça Oui, les 10, 11 et 12 octobre exactement. Alors, il y avait des
12: Mapuche du Chili, des Oula, Indiens d'Amérique du Nord, ou encore des Amérindiens de Colombie. Ils étaient tous Alors, présents. Tout ça, à Paris. Sur, tout ça sur Paris. C'est ça, ils sont enfin, tous venus. Ils ont fait l'avion. <rire> tous ces gens-là, Tous Paris. ces gens-là, merci pour eux. Oui, ils voilà, voilà. Pour préparer leur mobilisation donc durant la COP21 Ce lundi 12 octobre, en fait, c'était le jour annuel Qui célèbre la découverte de l'Amérique Dans pas mal de pays d'Amérique du Sud Attends. Alors c'est pas forcément un bon souvenir pour les peuples autochtones non. Du coup, place du Trocadéro à Paris Ils ont manifesté pour témoigner On va écouter deux personnes, d'abord Maile Kaku De l'île d'Hawaï aux états unis Et Denis Bank, lui les cofondateurs de l'American Indian Movement
4: les peuples autochtones euh, veulent justement faire entendre leur voix.
12: Souvent les peuples autochtones, que ce soit sur leur culture ou même dans leur lieu de vie, sont souvent les premiers touchés par l'industrie, la pollution, le changement climatique. Vous êtes un peu en première ligne à chaque fois.
4: Oui, exactement, euh, parce que qu'on vit... Euh, plus près de la terre et euh, en fait euh, on nous a souvent laissé euh, tout ce qui était insignifiant et on, on rend rencontre aujourd'hui que toutes les terres qu'on nous a laissées, en fait aujourd'hui on veut nous les prendre aussi oui, en fait
12: c'est des terres qui contiennent des, des minerais des, des ressources rares
4: voilà donc oui oui on est touché euh de plein fouet. Et donc justement, c'est une, euh, une, une occasion aussi de, de nous faire entendre, de dire qu'on est toujours là, mais en même temps, on veut dire euh, cesser de nous chasser euh, de partout, euh, parce que justement, on veut continuer à vivre.
2: Et en novembre-décembre, il va y avoir un, un, une grande rencontre qui va se tenir ici, à Paris, en France. When COP21 will come here. Où la conférence sur le climat des Nations Unies va venir ici. Mais pas seulement COP21, mais les people natifs vont venir et descendre in Paris, France. Et ça ne sera pas que les gouvernants autour de, de, des Nations Unies qui seront là. Nous aussi, peuples autochtones, nous viendrons ici pour, le, pour, pour dire que nous sommes là. We are Welcome to
3: Paris, France! Ils voilà, <rire> seront là et on les verra dans les émissions de Radio Campus, dans la COP. Elle va magnifique. Merci beaucoup, Martin, pour plus de précisions, pour toutes ces précisions sur le sujet. Rendez-vous, si vous voulez en savoir davantage, à 20h50 dans les Voix du Crépuscule, notre émission d'anthropologie, pour notamment une chronique spéciale sur ces journées de solidarité des Autochtones. C'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui, évidemment, y ont travaillé. Euh, vive la radio, évidemment, on vous lit tous les <rire> soirs. Et on est de retour lundi avec. Avec la matinelle à très vite il est 20h radio campus paris